0: 这里是杨梁日常，我是阿梁，又到了星象现代化的时间。那今天来帮各位分析的主星叫做廉贞。这里先插一个题外话，在紫微斗数里面有分成紫微星系跟天府星系，而廉贞刚好是紫微星系的最后一颗星。这里先有个印象就好，因为在之后的双主星会用到。那接着就先进入到今天的主题廉贞。连真的古文是：北斗第五星，化气曰球，长品质，乃刺桃花，是为官禄主，长邪恶扭曲之心，求心，驿马心，竞争心。今天想要顺序反一下，因为连真这颗主星比较复杂，那我们就先从它的字面意思开始看起。连，那你们第一个会想到什么呢？我自己想到的是廉洁。清廉呐、啊，代表正直的一个意思。那真它就代表着高洁、正道，所以又有坚贞的含义。合在一起，大概就是遵守规则且洁身自爱。那在这样的字面上想到的感觉，就是他对于自身的要求是高的，是完美的。也会因为他在意自己是否完美，所以廉贞是一颗死要面子的星象。放在生活上，就会是一种你可能出门倒垃圾，你都要西装革履或者化好妆的那种感觉。廉真是球星、驿马星、竞争星，这边出现了很多新的名词。那我们一样一个一个慢慢来。球星的意思就代表有人被困在里面。那谁被困在里面呢？是廉贞身旁的人，因为他的高标准，所以跟他越亲近的话。他对你的态度就很像是在审问犯人，但当他在要求你符合这个标准的时候，他也会要求自己达到这个程度，所以他不但求人，还囚禁了自己。如果说我们来探讨连真的心态的话，他是一个要求完美跟注重形象，不喜欢没达到标准或是打坏规则。那请大家设身处地的去想一下，如果是你，你的心情会平稳吗？所以廉贞的基本心态就比较容易紧张，是比较没有安全感的。再来到驿马星，那驿马在字面上就代表游走在驿站之间传递公文的马，也代表着适合在外奔波。也因为送公文这么重要的事情不能假手他人，也代表廉贞是个事必躬亲的人。那这样的一个生活状态啊，也代表着变动性比较大。而这个变动性指的就是可能需要常出差或调动，没有办法在同一个地方待太久的一个状况。最后就是竞争心，讲简单点就是不服输，你有的我不能没有，我们都有的不能比你差。但连真其实不是那种会把比较心态拿出来的形象，反而是自己默默努力、超越自己的类型，每天都比昨天的自己更强一点。这就是廉真的自我要求，所以竞争心是这时代中最需要的。最后回到古文的部分，北斗第五星化气曰球，长品质乃次桃花，是为官禄主司，长邪恶扭曲之心。那化气曰球，长品质，因为前面有提到化气曰球，长品质。品质可以理解成品德跟规则或秩序，放到现代就可以理解成法律。配合前面所谓的“求”，连贞其实非常适合做法律相关的一个职业。乃次桃花的意思就是你们最喜欢的桃花运好，但桃花运好就代表它有魅力，它就算只是坐在那边都会被它吸引到，这就是桃花的感受。而同时，桃花也不代表只有异性，而是人缘桃花也是代表会有人主动帮助你，或者是不缺约会吃饭的对象。而连真的桃花好，也有因为前面所提到的对于自身形象的在意，所以在外面还是要稍微打理一下你们的形象的。而当连真说没桃花时，千万不能信，那只是因为连真的高标者会认为那些。不达标的不叫做桃花，他们叫做苍蝇。围观入心，配合前面廉贞对于自我的要求，要爬到高位，基本上是没有太大的问题。师长邪恶扭曲之心，这里的扭曲邪恶也代表着古人其实是非常讨厌廉贞的，因为古人在有皇帝的那个时候，认为你廉贞，你要制定规则，就代表你有谋反之意。而且，连贞在古代也是掌管刑责的。你要制定一套新的刑责，你是不是想夺权？这就是连贞在古代被讨厌的一个原因。而在这里也要提到一个新的名词，叫做“恶药。在斗术中有四颗星是恶药，而连贞是第一颗恶药。那恶药的意思是，在善恶的这条分界线上比较摇摆，这也代表着恶药基本不能碰凶。碰凶的意思是比较浮动，你的欲望比较大，而前面提到连贞的心理素质比较紧张，又容易高标准，又可能会跟别人竞争，这样的心理碰到了凶星，就会比其他的星象来的更容易失控。所以二要的星象基本无凶都偏劳碌，有急代表压力不用自己扛，心理也会比较安定。再来提到连贞的阴阳五行。但是在谈阴阳五行之前，要提一下，连贞是有一个特性，叫做扬长避短，讲白话叫做藏拙。所以，如果在自己的命宫、身宫或者极恶宫有出现连贞碰凶的话，病因比较不容易被发现，就像是一个藏在阴影之下，会比较晚被发现。而且，连贞的五行又比较复杂，它是木、土、火。木代表脑神经系统。土是脾胃，火是血管跟血压，所以我们在讨论的时候，其实也不太喜欢看到恶药碰胸。第一个是你的心理压力大，第二个是五行比较复杂，基本上碰了胸就很容易很多地方都有状况。最后，我想来说说连真的一个人物。那其实我之前有跟我的老师讨论过，因为我一直想不到说我看的这些动漫或者是书里面。有谁可以代表连真？但是我跟我老师讲完之后，他想都不想了，就说就是霍尔的《移动城堡》的那个霍尔。其实我没有非常理解为何是他啦，不过他都这么说了，那就当做去看个电影，了解一下也不错。可是如果没有代表人物的话，那我就来说说我自己对于连真互动之间的一个感受。在之前，我第一次看到连真的命主的时候，她是一位二十八岁的女性心理分析师方面的工作。但我在跟她聊她的资料的时候，她的回答都是“嗯，还好，耶，是哦，我不确定是不是这样。”哎，坦白说，我那个时候真的是超级挫折的，觉得“干，我好像学艺不精”，讲了半天你都没有任何的回应。直到我们聊到伴侣这件事情的时候，好像才有了一个突破口。我说：“因为你对于伴侣的标准好像蛮高的，所以你才会觉得你没有。”他就继续回说：“我的标准应该是还好吧，就是一般女生会要的标准啊。”我那个时候其实有点快放弃了，就想说我已经不要拿你的资料跟你聊了，就随便聊算了。就半开玩笑的问他说：“哎，那你的条件你要不要跟我分享一下？”他想了一想就说：“至少要看着顺眼吧，身高要一百八。”而且年纪最好比我大个三五岁，年薪的话至少要有个一百五十万吧。坦白说，到这边我都还算是可以接受，因为这个女生其实是蛮漂亮的，而且身高也接近大概一百七左右。在医院工作，你的年收入也有个一百多吧，我都觉得是合理的。但她接下来讲的，我真的是差点没吐血。她的条件是至少也要是医生，而且还希望是脑科相关的。而且能够争取上主任或是主治医生的等级，坦白说，后面讲的那些我都忘了。但是这些条件加起来，长得好看又要身材好，年薪要过百，仕途还要顺利。我姑且把脑科相关的拿掉好了。到医生等级，你至少就是 P R 九十五以上的精英分子了。你加上脑科，你就是 P R 九十九的人中之龙了吧？你跟我说这个叫还好，这个真的没有要求。也因为我自己是刚开始帮陌生人看一些资料，就遇到这样的状况，就有跑去请教我的老师，就看他说能不能给我一些论坛上面的技巧。我就把我前面的状况大概讲给他听，他说：“其实我讲的没有不对，只是连真他有一个特色叫做不喜欢被看透，所以当你讲的越清楚越对，他就越含糊的跟你带过去。这个是。”连真的特性，不管你有胸没胸都一样。跟老师聊完之后，才真的也比较放心，就是觉得说啊，我好像更了解连真一点点的那种感觉。那今天的资讯量跟之前比起来，好像稍微多了一点点。那如果说有什么讲的不清楚的部分，或者是想要分享其他你对于连真的感觉的话，都欢迎到我的 IG 来留跟我留言做分享。那今天我就先分享到这边，大家拜拜。